0: Alors donc C'est une exposition euh, de films que je, comme je réalise des films depuis à peu près euh, 15-20 ans et de façon très euh, furtive disons une, je fais un ou deux petits films ils sont toujours très courts et silencieux euh, et ils sont présentés en boucle vraiment de manière comme des formes plastiques dans l'espace et je fais ça, euh, j'en fais un ou deux tous les ans ou tous les deux ans depuis une quinzaine d'années donc euh, il me semblait intéressant d'en montrer un ensemble ici comme il y a ça n'a jamais été fait vraiment à Paris. Et donc je vais montrer les films les plus récents qui sont projetés dans les deux espaces d'exposition. Ce sont des films qui montrent des petits ensembles, des petites accumulations d'objets quotidiens, ceux qu'on connaît, qui appartiennent à notre culture et avec lesquels on... qui sont plus ou moins pauvres ou plus ou moins issus ou dérivés de la culture européenne. Ça peut être des petits objets... Euh, décoratifs ou des objets industriels ou euh, des objets mémoriels et souvent je les, je, je les arrange dans mon atelier comme des petites scènes d'atelier et ils sont filmés de manière très simple euh, pour euh, rejouer des questions de point de vue qui m'intéressent donc de près, euh, de face de loin, de face, ensuite de côté euh, de près, de côté, de loin donc c'est assez systématique il y a juste quelques panoramiques il y a assez peu de mouvements, parfois il y a des mouvements de de, de saccades ou de secousses de la caméra pour euh, ponctuer ces, ces autres éléments plus statiques. Et euh, l'idée est, est d'observer finalement ces objets sous plusieurs points de vue et, et transformés, modifiés par euh, des projections de lumière colorée ou des projections de peinture qui font que au cours du film, ils sont à la fois... Eux-mêmes et se transforment et ne sont plus identiques finalement eux-mêmes au cours du film. Et ces objets représentent aussi des petites figurines et il y a des éléments symboliques. Par exemple, il y a pas mal d'utilisations de peinture rouge qui évidemment réfère au sang il y a des, des, des utilisations de petits cristaux qui font penser à des diamants il y a de l'utilisation aussi de faux sang, de farcés attrapes, d'objets qui font peur mais qui en fait sont rendus un peu grotesques parce que c'est des farcés attrapes. Et donc il y a cette idée que c'est vraiment des images de choses qui nous font fantasmer ou qui nous effraient. Donc c'est beaucoup lié aussi à, à la représentation du, du fantasme. Vous et, ils sont, certains films ont des montages très simples et linéaires et d'autres montrent des superpositions d'images ou des... Dire, des transformations, des images les unes par les autres, par exemple certaines couleurs qui sont dans certains plans sont extraites d'autres plans donc la couleur des, des images est modifiée, donc il y a un travail de modification des objets qui sont montrés à la fois pendant le tournage, de manière assez performative, mais aussi en post-production le travail de montage et de d'étalonnage et de colorisation des films donc tout le travail de post-production est très important, et l'idée de créer des, des ensembles qui questionne notamment l'idée du regard, de qu'est-ce que c'est qu'être absorbé dans l'observation de quelque chose, et pourquoi est-ce que certaines matières euh, nous fascinent, ou d'autres nous rebutent, et donc c'est aussi assez sensoriel. Et, c'est vrai que tu essayes
1: aussi de transmettre cette sensation des matières que tu fais dans tes œuvres, dans tes pièces physiques, non, Et oui. à travers les digitales, je veux dire, tu essayes via la couleur ou
0: les textures. En fait, les objets qui sont utilisés dans les films, c'est ceux qui sont aussi utilisés dans les installations et dans les moulages. Mmh. Quand on les voit moulés d'une certaine manière, pour moi, c'est comme euh, le film, c'est-à-dire c'est l'empreinte de ces objets. Mmh. Qu'ils soient moulés en relief ou euh, enregistrés en images, d'une certaine manière, c'est assez équivalent. Mmh. Mais ça permet de les travailler différemment. Souvent, dans les installations, ils sont présentés de façon assez organisée et régulière. Euh, alors que dans les moulages, c'est plutôt en accumulation et en tas. Et dans les films, ça se perçoit aussi, il y a certains films... Où... Et d'ailleurs, les films suivent en parallèle le... les gestes qu'il y a dans la sculpture, c'est-à-dire que si je fais des choses très organisées, souvent dans les films, les objets sont aussi organisés, puis plus ça va, et plus je fais des choses en accumulation, et ouais. plus dans les films, les objets sont aussi montrés en accumulation. Ouais. Euh... Et il y a des accumulations des couches aussi. Voilà. De et... couches d'objets, de couches ouais. de couleurs, ouais. d'images, ouais. ouais
1: et après aussi tu as fait des
0: films et basés sur plusieurs films oui il y a, les images se répètent parfois oui. entre les films et ça ce qui m'intéresse aussi de, bah de montrer qu'effectivement une image dans un contexte a un certain sens et que dans un autre contexte elle a un autre sens c'est à nouveau une question de point de vue mm -hmm. euh, et j'aime bien que d'un film à l'autre il y ait des rapports de, de répétition et de différence et aussi le euh, beaucoup des images qui sont répétées elles, elles peuvent être traitées dans certains films comme des, des déchets de ce qui n'a pas été utilisé dans les oui, autres oui. films c'est à dire qu'on voit certaines images mais j'en ai coupé certains plans mais j'en ai coupé la moitié et j'ai ah, utilisé la seconde que, moitié pour voir le film. Euh, que oui, j'ai euh, pas utilisé dans le film d'avant dans oui, un autre oui. film donc il y a l'idée du rebut aussi oui. de la réutilisation okay. des, mêmes, des mêmes plans mais à différents, à différents mm -hmm. moments du plan okay.
1: Et les objets sont toujours des objets qui n'ont pas de, une valeur très haute comme objet en soi-même, non
0: Non, en fait, c'est beaucoup des, des, des objets de, 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 qui ont peu de valeur mm. ou qui ont été sou, soumis, disons, à un système de dévalorisation, enfin, qui, à un moment, en ont eu et qui n'en ont plus. Mm. Et c'est beaucoup aussi des objets standardisés, produits en masse, qui copient des objets uniques, mm. qui ont l'air euh, riches, disons, mm. ou, de, qui sont représentatifs de classes dominantes mais qui en fait ont ensuite mmh. été euh, produits en masse et finalement diffusés de façon plus large et il y a beaucoup d'objets qui expriment comme ça hein, euh, l'idée de quelque chose qui est, euh, qui est massifié et, et aussi pour revenir sur cette idée du fantasme, beaucoup d'objets pauvres mais qui rappellent mmh. quelque chose qui évoque la valeur par exemple les faux diamants ou mmh. le les Faux beaux matériaux, les mmh. faux
1: voilà. et tu leur redonnes
0: la beauté à travers la couleur, je sens euh, bah, la beauté. Ça dépend parfois et ça, ça les rend plus. Hein. Ça peut donner aussi parfois une idée d'abject, de quelque mmh. chose d'informe, de, de, de grumeleux, de dégoulinant, de enfin qu'on pourrait associer à l'abjecte. Oui. Mmh. Mais euh, c'est ça qui, qui m'intéresse. Ce rapport là de qui est un peu lié aussi à l'effroi. Et c'est aussi ce dont je voulais parler par rapport à l'idée que c'est des. Les films sont un peu comme des objets soustraits au langage, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on est pris par une, une vision euh, qui capte l'œil et, et que c'est pas forcément, ça échappe un peu peut-être à la formulation verbale. Et c'est aussi pour ça mm -hmm. souvent qu'il n'y a pas de son. Ok.
1: Et j'ai vu que au moins dans une des films que j'ai vu, les, et, um, il y a une présence d'un corps humain mm -hmm. aussi. Il y a un coup et
0: ça c'est pour. Ce qui m'intéresse c'est qu'il euh, y a des, des morceaux de mains, de poignets, de cou. et c'est euh, parfois c'est identifiable comme les mains euh, mais parfois non comme le cou. on se demande euh, pendant un moment quelle partie du corps c'est ou mm -hmm. si c'est un corps masculin ou féminin. Mm -hmm. Là il y a une euh, non identification, euh, une petite ambivalence euh, pendant quelques secondes qui m'intéresse mm -hmm. et, et le fait que c'est des fragments c'est qu'on ne voit pas des personnes entières mais on voit des, des coupes d'un corps mmh, mmh. et euh, c'est lié aussi au de ce rapport du corps aux objets de, mmh. euh, on ne voit pas des personnes on voit des corps en fait. oui.
1: mais c'est vrai que ça demande le type d'intimité avec cette personne parce que comme on sent une intimité dans tout, oui. la manière de filmer tous ces objets dès qu'on voit une présence humaine tout à coup on se demande mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce oui. que ces corps humains faisaient dans cette situation tellement
0: intime En fait, c'est. Tant mieux, parce que c'est ça que je voulais, c'est avoir un peu d'intimité avec l'apparition les... des corps humains. Mm -hmm. euh, en fait, c'est soit moi qui participe, par exemple, si c'est les mains, mm -hmm. mais sinon, ce sont les gens avec le... lesquels je travaille, dont je suis mm -hmm. proche. Donc, mm -hmm. euh, par exemple, les modèles, moi j'appelle ça les modèles parce qu'ils jouent pas vraiment, qui, qui sont montrés. C'est euh, Cécile Bouffard qui. Mm -hmm avec qui j'ai travaillé longtemps, et, et Antonin Facio, avec qui je travaille aussi. Mmh. Oui. Tu as parlé tout à l'heure, Isabelle, tu de... disais que certains films euh, diraient un peu grotesques, tu parlé du oui. gore aussi. Oui. De... Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a aussi cette... Tu as de la même façon... Que tu ces objets disqualifiés enfin, qui n'ont plus de valeur entretiennent quand même le fantasme. Ils restent quand même toujours désirables parce qu'ils évoquent mmh. la richesse. Que... Est-ce que de la même façon tu vas... Euh... Bah, tu brouilles un peu les pistes aussi en allant chercher du côté de ces, ces genres, quoi, de ces genres artistiques, grotesques, décoratifs. Ouais. Euh... parce qu'il y a l'idée comme ça d'entretenir une sorte de pas de confusion mais de flottement quoi. oui moi j'aime bien l'idée de, de la confusion ouais, de créer un peu de confusion dans le regard ou, ou d'avoir une approche qui est d'abord construite de créer une image qui est construite et ensuite de la déconstruire mmh. soit par les flickeurs de couleurs ou par la rapidité du montage ou par euh, justement l'accumulation de, de choses plus informes mmh. ou grotesques qui en fait déconstruisent la perception initiale qu'on a et donc dés désidentifie ce qu'on ouais. a d'abord identifié et je me demandais
1: aussi si ça, si tu es ok avec euh, la texture du, du vidéo parce que je vois tes films et je pense au film. Et
0: c'est du film. Ah, ok. Oui. En fait, tout est tourné en 16 mm. Ah, ok. Et c'est trans, transféré en digital. Ok. Et moi, ce qui m'intéresse dans le 16 mm, c'est qu'effectivement, ça a un espace, un grain, mmh. une particulier mmh. Et c'est aussi que c'est performatif, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille pas. Et en fait, ça m'inspire parce qu'on travaille parce que le processus de travail m'intéresse plus, c'est-à-dire on a une bobine de 3 ou 6 ou 20 minutes et il faut que les choses se passent dans ce moment-là et c'est vraiment de l'enregistrement mm -hmm. direct. Et, et puis il y a aussi le fait que c'est 24 photogrammes ou 16 photogrammes par oui. seconde et du coup il y a une espèce de vibration sur l'œil oui. qui est plus physique, pour moi en tout cas, oui. que la vidéo. Mais je les transfère sur support digital parce que je ne suis pas particulièrement Fétichisme. agrippé, voilà. okay. <rire> je ne fétichise pas le 16 et, et surtout le support digital me permet ensuite de faire des montages avec beaucoup de répétitions d'images, de superpositions, mm -hmm. ce, ce qui est très compliqué à faire si on reste en 16 mm. Okay.
1: Euh... Ah donc la post-prod, c'est fait directement sous les digital Oui,
0: ok. Alors. Donc ça devient vraiment du coup à nouveau hein, le film, mm -hmm. une de, de matériau, quelque de chose de très voilà, malade Voilà, c'est ça. Ouais. Trop... C'est vraiment des images... Euh... Hyper, hyper malléable je ne ouais, traite pas le film comme un objet qu'il faut montrer et jamais du son non alors j'en avais au tout début je ne vous, bah, vous, sais pas si je vous ai envoyé les liens vers les films qui ont du son mais ils datent de 2005 ou 2006 c'est à l'époque où les films étaient plus narratifs mmh. après ils sont devenus plus abstraits mmh. et du coup le, rapporter un espace sonore ça crée de la narration et à chaque fois ça me gêne ok oui c'est ça hétérogène en oui, fait. Oui, oui.
1: Parce que c'est vrai que si tu feras directement la projection du film, un film, peut-être il y aura ce son aussi de la projection. Je ne sais pas. Ah, je n'ai pas Les, Si tu fais par exemple 35 mm, oui. parce que, que ça pourra être aussi ah, un oui, support non. de ton non, film, non ça pourrait cette que, bruit Alors en fait, et... dans
0: un premier film, j'ai le son du 16 mm. Okay. Mais c'est. Non, ça me. Non, ça, ça devient anecdotique. Là, ça pour devient toi. fétichiste. Oui. Ouais, je okay. crois. J'aime bien l'idée du cinéma muet, de la grammaire filmique oui. qui persèche et, et réduite, mmh. et du slapstick, enfin de mmh. tout le début du cinéma, qui est aussi l'enfance du cinéma, c'est-à-dire mmh. quand on est au degré zéro, de, on filme juste des images et puis on les assemble et on voit ce que ça mmh.
1: Et on parlait tout à l'heure de moniteur et tu parlais du moniteur comme l'objet. Donc tu, tu, il y a une décision dès que quelques films soient projetés, ben, soient traduits via un moniteur. Et... Quelle est la différence donc entre ces films qui vont en moniteur et les autres Alors, en fait,
0: théoriquement il euh, n'y en a pas. Euh, y, euh, euh, tous les films peuvent aller partout, si okay. ce n'est que... Enfin, il n'y a pas de hiérarchie. Mm -hmm. euh, okay. Si ce n'est que les moniteurs sont en 4 tiers, donc, euh, ils permettent de montrer mes anciens films en 4 tiers, alors que ceux en projection sont plutôt en 16-9, donc on a une équivalence de format. Et les, et les moniteurs, c'est aussi des objets qui m'intéressent dans l'espace pour, pour créer un espace un peu sculptural. Mmh. Et aussi, euh, ça crée des rapports d'échelle différentes entre les petites images sur moniteur et les grandes images projetées. Et l'idée, dans, dans ces installations vidéo, euh, c'est qu'on soit dans un aller-retour entre des images qu'on voit bien de loin et on peut être immergé dedans quand on s'approche et puis d'autres qu'on ne voit pas de loin et, et on a un détail. Donc c'est des rapports de focus et de mm -hmm. différents. Et aussi, euh, euh, et aussi euh, comme l'idée avec ça, soit que ce soit tout, que mes films et sur mon et projeté où, mes films projetés et puis des films trouvés sur Moniteur. L'idée c'est quand même de créer une espèce de méta-montage dans l'espace. Oui. Qu'on ait une spatialisation comme d'un montage et que le spectateur puisse faire le montage lui-même. Et j'aime bien que ça se décolle du mur, c'est-à-dire si c'était des écrans plats au mur et qu'on est tout au mur. Je trouve c'est un peu moins sculptural et les images du coup sont toutes au même plan. Donc là oui. l'idée c'est d'avoir des plans différents dans l'espace en fait. Comme dans les films. Comme dans les films, ouais et euh, Isabelle, est-ce que tu dirais un mot des titres, parce qu'ils ont oui. une importance Oui. Alors, les titres, par exemple... Euh... Il y en a un, par exemple, qui a changé de titre. Oui, il a changé de titre. Et non, mais il y en a plein qui ont changé de titre. Ils changent tout le temps de titre, ce qui fait qu'on est obligé de refaire des exports. Les titres, euh... en fait, souvent, souvent, ils sont liés à... au cinéma, à l'outil cinématographique. Il y a... Euh, par exemple, ceux qui s'appellent euh, des Fortnite qui veut dire nuit américaine, ou ceux qui s'appellent... Euh, euh, là, je ne les ai plus tous en tête. Le euh, royaume. Alors, justement, ça, c'est un peu différent. Il y a, ou, 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 ou alors, ils sont liés, par exemple, au gestes qui préside au montage. Par exemple, accumulation. C'est parce qu'il y a une accumulation successive de, de, des images où, d'abord, on voit deux images superposées, puis trois, puis quatre, puis cinq, ce qui fait que l'image devient de plus en plus dense et difficile à lire celui-là s'appelle accumulation celui qui s'appelle amplification par exemple qui est un peu plus ancien qui n'est pas dans notre sélection c'est parce que c'est comme une amplification du regard parce qu'on voit les images d'abord très vite en flicker justement en très saccadé et puis ensuite au contraire de manière très lente et en superposition ce qui fait que le, 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 la perception se perd un peu et alors, mais parfois c'est aussi lié au sujet m'intéresse et que, par exemple le royaume ou pillage sont plus liés à des idées de des questions justement de possession, de volonté de possession, de territoire, de, euh, qui sont ce que j'essaie de développer quand je travaille avec des, des, des objets de la culture européenne. Mm. De parler de cette culture européenne et qu'elle est en partie dominatrice et aussi impérialiste et que euh, mm. tout ça est lié euh, voilà, qu'il y a une volonté de possession.
1: Okay. et le titre de l'expo tu le prononces comment
0: infance donc ça veut dire infance oh, ça en fait ça, ça veut, ouais. fait, ça veut plutôt, plutôt dire infantile Infantile. c'est lié à l'enfance c'est le moment d'avant le langage c'est le moment aussi de l'effroi où tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi un peu de la panique et de, et de l'absorption dans ce que tu regardes sans, le, sans savoir le formuler en fait, mmh. avant la formulation avec euh, Colette et Claire, on a réfléchi à euh, quelqu'un qui pourrait aussi accompagner l'organisation de l'exposition, qui serait le curateur ou la curatrice, et on a pensé à Mouna Mekouar, euh, dont moi j'avais vu plusieurs fois des, des expositions, enfin, j'avais le travail, et il me semblait intéressant euh, d'avoir le regard euh, euh, d'une femme aussi sur, euh, sur les films qui sont montrés, donc euh, on a réfléchi ensemble avec à la sélection des films et elle a produit les textes qui aussi accompagnent l'exposition. Et donc, voilà, en parallèle de l'exposition, il y a un programme associé qui est aussi lié à ce que vous vous faites à la Fondation comme vous beaucoup de programmes d'invitation. Euh, j'ai invité des gens avec qui je, je travaille ou avec qui euh, je, je trouve que le regard est intéressant ou avec qui j'ai travaillé. Et euh, c'est. J'aime bien l'idée voilà, du groupe élargi et puis qu'on montre son travail et puis qu'en même temps les, les influences ou les, les rapports de, de collaboration soient, soient montrés. Et donc euh, certaines invitations sont vraiment liées à l'idée à ce qui est montré dans les espaces d'exposition, d'autres un peu moins, mais ça me paraît très bien aussi. Et donc comme invitation il y a des performances. Euh, une performance de Vassili Salpistis, qui je pense prendra en, en compte les espaces d'exposition, mais qui est la remise en jeu d'une performance qu'il a déjà réalisée. Euh, et Vassili est quelqu'un à qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Il euh, y a aussi une performance de Elsbieta Jenzak qui est euh, une artiste marionnettiste polonaise, et en fait. Là, c'était plutôt en rapport à une contribution que j'ai faite dans un magazine qui sera présenté à la boutique, à la librairie qui s'appelle Pavillonesque, et qui est un magazine lancé par Paulina Olowska qui a beaucoup travaillé avec LGBT. Et sa performance sera autour de, de Roland Topor et de l'ambigu. Et donc, ça a un caractère un peu surréaliste qui m'intéressait aussi de voilà, d'avoir. C'est assez théâtral, c'est un peu différent de ce, ce qu'on voit ici, ou de ce qui peut être présenté ici, c'est pas tout à fait exactement de la performance comme on en voit dans l'art contemporain, mmh. mais il y a beaucoup un jeu avec le corps et les fragments de corps et la décom... dissociation ou décomposition du corps, donc je pense que ça va avoir une résonance intéressante. Il y a aussi euh, Jeanne Graff aussi, qui est, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand elle était curatrice et qui est maintenant... Écrivain et qui a publié plusieurs textes, ses mieux textes, va faire un lancement de, euh, de son dernier livre. Et ses livres seront aussi présentés à la librairie. Euh, et j'ai aussi invité euh, Cécile Bouffard, qui, elle, va, avec qui j'ai aussi beaucoup travaillé, et qui est présente dans les films, et avec lesquels j'ai réalisé plusieurs pièces. Et elle va présenter une revue qui s'appelle Vnou. Qui est une revue qu'elle fait avec, son, avec un groupe d'artistes euh, femmes et euh, qui me semble aussi euh, être un travail très intéressant. Et euh, aussi en parallèle des films, il y aura un, un programme de films euh, organisé par euh, Mohamed Al-Mouzibli qui est un ancien étudiant de l'AED et qui a un programme qui lui-même euh, dirige un, un, un artiste run space à Genève qui s'appelle Cheriche et qui est donc artiste et curateur. Et lui, il va euh, présenter euh, des films de jeunes artistes euh, qu'on a sélectionnés ensemble et qui résonnent avec euh, ce qui est montré dans les espaces d'exposition.